0: Herzlich willkommen und zurück zu Numono, dem Podcast für offene und kreative Beziehungsformate und alles, was damit zusammenhängt. Ja, Heute wieder mit Gast. Hallo. Hallo, stelle ich kurz selber vor.
1: Ja, ich, ich nenne mich jetzt einfach mal den Bären. Ich bin einer von diesen Evil Exes, von denen der Tiger in der Folge Tiger and Dragon schon gesprochen hat.
0: Genau, ist ein bisschen her, vielleicht nochmal kurz eingeworfen für die Hörerinnen und Hörer, die neu eingestiegen sind. Ich glaube, die Folgesrosse kommen ungefähr war das März, April, Mai vor einem ich Jahr. Ich weiß nicht
1: genau, wann sie rausgekommen ist, aber er ja. hatte sie ja relativ dicht nach dem 34C3 produziert. Genau, ne? das
0: war im Frühjahr letztes Jahr, also ist jetzt ein Jahr her. Ähm, vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen den Connect zu der Folge machen, weil tatsächlich habe ich sie jetzt auch lange nicht gehört. Wir haben uns jetzt relativ spontan hier wieder auf dem Kongress, dem 35C3 mittlerweile, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig, ähm, wo vieles Tolles passiert, wo viele Kreative Menschen, offene Menschen und moderne Menschen, Menschen, die über die Gesellschaft nachdenken, zusammenkommen, auch über Beziehungen. Da haben wir uns jetzt relativ spontan getroffen und sind direkt ins Gespräch gefallen. Deswegen bin ich nicht vorbereitet, du schon.
1: <lacht> ich habe so zumindest was. die Folge gerade eben erst gehört. Das ist die total gut, ja. Lag lange in meinem Podcatcher, bis sie dann tatsächlich mal hochgesprudelt ist.
0: Ja, vielleicht kannst du mal den Hörerinnen und Hörern ein bisschen einen Catch-up geben und den Connect zur Folge, <lacht> wie du da so reinfügst, dich reinfügst.
1: Ich glaube, dass äh, ihr miteinander gesprochen habt, liegt in erster Linie daran, dass der Tiger ja äh, letztes Jahr schon und dieses Jahr auch wieder äh, die Session zum Thema Polyamorie hier auf dem Chaos Kongress genau, ja. äh, moderiert hat oder auch vorgetragen hat. Es äh, fing ja mit so einem kleinen Vortrag an äh, und da war ich äh, letztes Jahr schon ähm, als Support sozusagen dabei. Äh, als äh, der Ex-Freund, der dann auch noch mal ein paar Sachen sagen durfte. Ja. Und daher kennen wir uns jetzt. Also wir haben ja schon festgestellt, dass wir uns eigentlich ja schon, schon kennen. <lacht> genau, schon mal gesehen. Aber bisher noch nicht gesprochen. Ja. Und äh, ja, äh, ich war mit dem Tiger, äh, wir haben es gerade noch mal kurz äh, versucht genau festzustellen, ungefähr von äh, 2005 bis 2007 zusammen. Und es war auch für uns beide jeweils unsere erste als Polybeziehung definierte Beziehung. Ja. Wobei ich eigentlich schon, seit ich überhaupt angefangen habe, Beziehungen zu haben, festgestellt hatte, dass ich irgendwie schlecht darin bin, diese Monogamie zu performen. Ja. Aber das war halt alternativlos. Wir hatten es ja schon von den ganzen Patterns und so. Ich kannte kein Gegenmodell. Und äh, habe mich deswegen irgendwie so durch mein äh, Beziehungsleben äh, äh, geschleppt. Äh, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber ich hatte eigentlich nie eine Beziehung, die wirklich lange gedauert hat. Das Problem war zum Beispiel auch bei meiner allerersten Freundin. Das war eine sehr enge Beziehung, äh, die mir dann zu eng wurde irgendwann. Ja. Und ich hatte irgendwann einfach nur panische Angst sozusagen. Spätestens in dem Moment, wo sie schon... Äh, Vorschläge für die Namen unserer zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mal in Planung befindlichen Kinder irgendwie entwickelt hat. Ja, das hatte ich auch mal irgendwann so ähnlich. <lacht> ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo äh, dann sozusagen der Tiger in äh, mein Leben trat, war ich mit einer Beziehung in dem Moment auch schon seit, ja, seit vielleicht zwei Jahren oder so äh, äh, eingebunden. Und äh, mit meiner damaligen Freundin äh, wollte ich zu einer Veranstaltung fahren und äh, habe eigentlich in einem Online-Forum. Die gab es damals noch, ich glaube, die gibt es auch heute noch, weiß gar nicht.
0: Ja, es gibt sie so wohl diese noch.
1: Diese PPBB-Foren. Äh,
0: ja, man findet sie meistens besetzt am Technikthemen.
1: Ja, zudem, das, äh, das war tatsächlich kein Technikthema, das war so ein. Äh, Eher weltanschaulich geprägtes äh, Forum. Okay, ja. Und da hatte ich dann eben äh, gefragt, ob noch jemand mitfahren will, und da hatte sich dann eben dieser, dieser Feuertiger gemeldet. Ähm, und äh, ja, wir dachten, bevor wir da irgendwie äh, fünf Stunden oder so zusammen im Auto sitzen, äh, wäre es ja vielleicht äh, ganz interessant, uns auch schon mal irgendwie so ein bisschen vorher kennenzulernen haben uns also getroffen ähm, und daraus wurden dann irgendwie zwei komplette Umrundungen eines äh, mittelgroßen Sees, mhm. die wir da im Gespräch verbracht haben. Äh, äh, diesem Treffen folgte dann ein zweites, äh, an einem anderen Ort, aber nicht weniger lang. <lacht> ja. Und äh, das war dann eben auch der Moment nach diesem Treffen, wo ich dann zu meiner damaligen Freundin gegangen bin, die... Da gerade mit einem Kommilitonen zusammen irgendwas für die Uni vorbereitet hatte und gesagt, äh, also ich konnte in dem Moment dann auch irgendwie nicht mehr so besonders subtil sein oder das irgendwie aufschieben, sondern habe gesagt, du, äh, ich glaube, ich habe mich irgendwie in wen anders verliebt. ja Kann man sich natürlich vorstellen, war erstmal äh, höchste Alarmbereitschaft angesagt. Ähm, und... Äh, dann haben wir das erstmal lustigerweise, nicht nur zu zweit, sondern eben auch mit diesem Kommilitonen, der da eine moderierende Funktion übernommen hat, irgendwie diskutiert. Und dann irgendwie mitten in der Nacht, also so um halb vier oder so, äh, haben wir dann eben, oder habe ich dann sozusagen äh, aus Verzweiflung noch beim Tiger angerufen, ähm, ob wir nicht irgendwie vorbeikommen können. Ja. So. Und der Tiger hatte damals auch eine Beziehung äh, und mit der auch zusammen gewohnt. Ich auch. Äh, also es endete damit, dass wir dann beim Tiger am Wohnzimmertisch saßen zu fünft.
0: Mit dem, mit dem Kommiliton, Mit dem Kommilitonen. Okay, schön, das besuchen wir der Post Zeitpunkt ja.
1: weiterhin begleitet. Äh, der Tiger äh, mit Freund äh, und eben meine Freundin und ich. Und äh, irgendwann wurde es dann... Äh, dem Freund vom Tiger, oh mein Gott, das wird alles so kompliziert. Man ähm, denke ich auch, man bräuchte so Skizzen ja, für bestimmte Abschnitte. Haben wir tatsächlich auch schon mal angefertigt für ein Filmprojekt. Das ist, glaube ich, nie was draus geworden. Aber da, da war eine Übung, irgendwie mal das gesamte Netzwerk aufzumalen.
0: Also wenn die du nur hast, würde ich sie an dieser Stelle in den Podcast einbauen. Ich beherrsche diese Technik. Auf Apple-Geräten kann man das dann sehen. Ja. ja ich gucken würde jetzt vielleicht. ein Fotogeräusch einblenden, wenn das geklappt hat. Sonst gibt es kein Fotogeräusch. Das ist um das Kennzeichen für jetzt schauen Sie bitte auf Ihren Podcatcher. Gucken wir, mal, wie ich das alles noch ja.
1: rekonstruieren kann äh, aus den Archiven.
0: Wäre ja, ganz witzig, ja.
1: Auf jeden Fall, äh, ja. Äh, irgendwann wurde es eben diesem besagten Freund äh, alles zu bunt. Und er meinte so... Äh, du musst dich jetzt entscheiden. <lacht> äh, das
0: war jetzt der Freund von dem Tiger? Genau, oder der, der nicht, damalige. Nicht der Kommittur, der, der, der damalige, hat jetzt, jetzt noch ja, 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 nee. betrinkt
1: sich. Okay, gut, ja. Wie gesagt, man hätte sich von Anfang an für all diese handelnden Personen irgendwelche äh, Spitznamen ausdenken können. Genau. Aber darauf ja, haben wir jetzt ja. erstmal verzichtet. Ähm, ja, und das war eben der Moment, der mich dann so komplett überfordert hat, dass ich äh, irgendwie bis zu diesem äh, Event, zu dem wir dann zusammengefahren sind, äh, erstmal irgendwie keine Entscheidung treffen konnte. Das heißt aber auch, hier wart jetzt eigentlich
0: alle Beteiligten in dem Moment zumindest noch der Meinung und oder zumindest mit dem ja. Ziel unterwegs. Monogame, klassische Beziehungen noch. Ja. Also erstmal, bis das alles passiert ist, gab es da keinerlei Eröffnungstendenzen. Oder so, zumindest keine konkret besprochenen Versuchten.
1: Interessanterweise, meine Freundin war diejenige, die zuerst damit rübergekommen ist, die dann irgendwann in dieser ganzen Diskussion äh, nachts um fünf am Wohnzimmertisch dann meinte, naja, aber Könntest du nicht einfach mit uns beiden zusammen sein? Was aber von den anderen vier Beteiligten dieser Diskussion dann äh, erstmal verworfen wurde, weil, wie gesagt, es gab dafür noch keinen Pattern, ja. es gab dafür noch kein, keine Best Practices oder so, die wir in irgendeiner Form gekannt haben. Also dem
0: Tiger eingeschlossen, weil ich kenne sie ja nur als Moderatorin ja, ja. von Poly workshops Deswegen, ja, interessant. <lacht> wir, sind
1: ja noch, äh, wir sind ja noch 13 Jahre vor diesem naja, Zeitpunkt.
0: <lacht> ist auch ganz interessant. Ich bleibe mal ganz kurz eingegangen, weil ich auch nochmal so zurückgeblickt habe in meine Vergangenheit oder die Zeit. Und sogar tatsächlich damals Audioaufnahmen gemacht hat zu dem Thema. Vielleicht kommen die in diesem Podcast dann irgendwann auch zum Hören, aber das ist ein anderes Ding nochmal, dass es überhaupt kein Thema war. Viel weniger als jetzt, dass in den Medien noch irgendwo, vielleicht war es im amerikanischen Raum Thema, dass es das überhaupt nicht begrifflich gefasst wurde oder auch theoretisch gefasst wurde. Irgendwo sicherlich, aber so. Auch gerade an den Universitäten, wo vielleicht eher Menschen sich mit dem Thema Beziehung auch beschäftigen und das auch vielleicht anders versuchen, war kaum ein Thema. Ich kannte damals, also Anfang der 2000er war genau ein Paar, oh, die hatten eine offene Beziehung. Das war so ganz mysteriös. Scheinbar <lacht> ja. war das bei euch noch ähnlich. 13 Jahre zurück dürfte ungefähr die gleiche Zeit gewesen sein. Ne? Ja, das,
1: äh, auch die Rezip äh, Rezeption in den Medien hat sich ja durchaus geändert. Letztens genau. habe ich eine Stunde Liebe gehört zum Thema offene Beziehungen. Ja. Ähm, inzwischen scheint das überhaupt gar nicht mehr so ein... Es springt so einem tatsächlich Klinisches von den Startseiten oder von den Jugendseiten,
0: sein. komischerweise ja. die Jugendseiten, obwohl es ältere Menschen genauso betrifft, der großen Online-Magazine an.
1: Und ja, auch. in meiner Bravo stand damals jedenfalls noch nichts von ja, einer genau. Beziehung. Ja, Jetzt <lacht> war
0: in der Bravo drin, das müsste man fast mal eruieren. Liebe, Hörenden und Hö Liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ein bisschen mit der Bravo vertraut seid, wir also freuen uns über Kommentare. <lacht> Schaut doch mal nach und sagt uns, ob die Bravo das mittlerweile auch in irgendeiner Form beschreibt, vielleicht sogar auch positiv könnte auch sein, dass es negativ beschreiben. Ich weiß nicht, wie konservativ die Bravo ist. Hm. Also schreibt uns mal, wenn ihr Erfahrung habt. Aber zurück zu eurem. Genau.
1: Wir waren dann auf jeden Fall auf dem Weg zu dieser Moment. Veranstaltung. Es war nichts geklärt. Die Stimmung war entsprechend. Wir hatten noch jemanden dabei, einen, einen alten Freund von meiner Freundin und mir. Ähm, der ist erst etwas später zugestiegen und meinte dann irgendwie, nachdem er drei Minuten mit uns im Auto saß, boah, was ist denn hier los? <lacht> also es war ja. scheinbar sehr deutlich, dass da irgendwas irgendwie ganz, ganz furchtbar ungeklärt war. Ja. Und äh, so kam es dann irgendwie, dass, dass ähm ja, ich mich im Laufe dieser Veranstaltung dann irgendwie scheinbar doch äh, entschieden habe, dass ich äh, gerne mit äh, äh, dem Tiger zusammen wäre. Die Beziehung mit ihrem Freund, mit dem sie zusammen lebte, war zu dem Zeitpunkt auch schon eigentlich äh, äh, zu Ende. Der, der, der hatte auch in der Zwischenzeit eine neue Freundin. Das müsste man vielleicht noch dazu sagen. Also das war jetzt. Ist ja fast ein
0: bisschen schade. Ich hatte jetzt gehofft, dass das alle auf einmal sagen: Wir machen das zusammen. Punkt. Ja, Aber das, das so wäre so einfach. War, märchenhaft, ja. Aber ich glaube, das wäre nicht. zu
1: dem Zeitpunkt einfach noch nicht mehr. Ja, also, das, genau. das, also gar nicht. <lacht> um. Und der, der, der nächste Schritt war allerdings dann, dass, dass meine Freundin, mit der ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Jahre zusammen war. Äh, an der Stelle einfach in so ein komplettes Loch gefallen ist und der Tiger und ich dann erst irgendwie als unsere Aufgabe angesehen haben, äh, sie da wieder aufzubauen. Mhm. Also äh, sozusagen gerade erst schön. Äh, ja, in den ersten ja. äh, Stunden der Beziehung schon damit anzufangen, eine Ex-Freundin, äh, die halt ein emotionales äh, einen emotionalen Folgeschaden von dieser Trennung äh, hat, irgendwie ja. dann auch gleich noch wieder mit aufzubauen. Das war dann tatsächlich auch was, was unsere Beziehung von Anfang an einfach auch ein bisschen belastet hat. Gut, mhm. aber das war auf jeden ja. Fall die Urkatastrophe. Manchmal gehen ja aus Katastrophen auch schöne Dinge hervor, die uns dann tatsächlich auch irgendwie alle dazu gebracht hat, uns einfach äh, mal mit dem Thema Beziehung auseinanderzusetzen. Bisher ja. haben wir halt einfach immer das nachgelebt, was andere vorgelebt haben. Aber Ich glaube, glaube mal template beziehung oder genau. Template-Beziehungsmodell genannt. Zumindest für mich war das, nachdem ich ja schon immer ein wenig mit der Monogamie im Allgemeinen gehadert habe, der, der Moment, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass, dass es nur das gibt und das, ja. dass das dann auch immer so irgendwie ist. Ja. Und äh, also ich, ich fand das auch wirklich nicht schön, mich da entscheiden zu müssen in dem Moment. Also ja. ich, ich hätte glaube ich auch jeden Preis auf der Welt bezahlt in dem Moment, um dieser Situation irgendwie zu entkommen. Ja. Das, äh, ja. Aber im, im Nachhinein macht man ja eh immer alles anders. <lacht> und ja, ähm, und so kamen wir dann tatsächlich auf diesen Wikipedia-Artikel zur Polyamorie, den es damals tatsächlich auch schon in der deutschsprachigen Wikipedia okay. gab. Mhm. Und äh, darüber dann eben auch auf das Buch, äh, The Ethical Slut, ja. was glaube ich auch das einzige zu dem Zeitpunkt verfügbare Druckwerk äh, war, was es äh, tatsächlich gab. Das hat sich aber dann in den zwei, drei Jahren danach deutlich verändert. Danach ja. kamen ja diese ganzen, äh, auch viel praktischeren ähm, Ratgeber, bei denen man noch nicht mal unbedingt in der kalifornischen äh, äh, Hippie-Lesben-Szene irgendwie unterwegs sein musste, um ja. mit dem Buch sich irgendwie wirklich zu identifizieren. Ja. Ähm, also ich glaube, das, das Buch war tatsächlich... Äh, was tatsächlich auch auf dem deutschsprachigen Markt äh, so den größten Einschlag produziert hat, war ja von der Aged Weinemanns, das Ich an zwei Männern oder besser gesagt, ich, ich liebe zwei Männer. Ja, das war ja, glaube ich, auch äh, von den Verkaufszahlen her das erste Mal, dass sowas wirklich, äh, ich weiß nicht, ob es die Spiegel-Bestsellerliste getroffen hat, aber zumindest war es kurz davor, denke ich mal. Ähm, ja. Aber zurück zu uns. Ähm, ja, wir, wir hatten halt dann einfach irgendwie von Anfang an irgendwie diesen Makel, dass unsere Beziehung einfach irgendwie etwas konfus gestartet war und ähm, das war ja glaube ich auch zusätzlich zu dem, dass wir natürlich mit dieser Form eine Beziehung zu führen und äh, tatsächlich auch wirklich jetzt keine Templates mehr zu haben, also eigentlich ja. über alle Entscheidungen, die irgendjemand von uns trifft, äh, eigentlich auch erstmal irgendwie äh, miteinander sprechen zu müssen, äh, zu schauen, wie sich der jeweils andere damit fühlt. Mhm. Äh, ja, das, das äh, hatten wir zu dem Zeitpunkt beide einfach noch nicht geübt. Entsprechend waren wir auch sehr ja. schlecht darin. Ja. Das heißt, äh, unsere dreijährige Beziehung war, ja, knapp drei Jahr, dreijährige Beziehung war nicht einfach. Sie war sogar sehr anstrengend. In den ganzen drei Jahren ist dann die ältere Beziehung dabei geblieben oder gab es dann nochmal. mal nee Wechselbruch, irgendwas. Die, 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 meine damalige Freundin hat dann tatsächlich auch äh, relativ bald einen neuen Freund gefunden und mit dem dann auch tatsächlich sehr bald äh, äh, schon sich an die Nachwuchsproduktion gemacht und äh, lebt, glaube ich, heute monogam und glücklich. Dass, äh,
0: ja, da ja, ist <lacht> also Sie als die Erste, ja. die
1: sozusagen das Thema Polyamorie in das Gespräch Ach, eingebracht hat. Was, ja, ja. ja. <lacht> ähm, ohne natürlich auch den, das Wort dafür zu kennen. Und vielleicht hat sie sich auch nie wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber vielleicht ist es auch einfach nicht so Ja, easy. ich habe das auch im Podcast hat oft auch gesagt. Einfach so ein Geistesblitz so, irgendwie, ja. der dann aber doch überhaupt nicht passt. Ja. Ich äh, habe das,
0: das auf dem Podcast auch gesagt, dass auch zu der Vielfalt von Beziehungen natürlich auch monogame Beziehungen gehören, die natürlich. uns klassisch erscheinen. Ich, es ist eben nur wichtig, <lacht> dass sie reflektiert passieren und nicht ja. als Template, sondern als Willensentscheidungen und so will. Wie wurde Aber das
1: heute äh, irgendwie in dem äh, Workshop genannt, als äh, Border Case sozusagen, ja. als Polyamore-Beziehung äh, mit äh, N gleich 1. Ja,
0: das ist auch das, die Sichtweise meiner lieben Podcast-Partnerin Analyse, die ja nun auch in so einem Konstrukt ja. als Fernbeziehung gelandet ist ja. und trotzdem sich als äh, Nomono bezeichnet. Ja. Das ist ja auch nochmal ein eigener Begriff, den wir hier so ein bisschen halb ironisch, halb ernsthaft eingeführt haben. Nun gut.
1: Ich war ja auch eine Zeit lang in meinem Leben äh, einfach auf, aufgrund der äußeren Umstände äh, tatsächlich ein single poli <lacht> Also ja. ein polyamorer Mensch, der aber trotzdem irgendwie äh, keine Beziehung hatte zum Zeitpunkt. Nun ja, ähm, aber genau. auf jeden Fall was... Äh, trotz unserer etwas schwierigen Beziehung auf jeden Fall passiert ist, ist, dass wir uns wirklich sehr ausführlich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Dass wir äh, auch äh, Beziehungsberatung äh, in Anspruch genommen haben. Dass mhm. wir an Beziehungsworkshops teilgenommen haben, Klammer auf, und die teilweise eben auch deutlich gesprengt haben. <lacht> ja. äh, weil äh, wir mit unserer Beziehungsthematik äh, tatsächlich irgendwie auch die, die, die Moderierenden oder äh, die, die Leiter innen dieser Workshops dann einfach massiv ja. überfordert haben. Das war also auch tatsächlich so im Rückblick eine sehr lustige Zeit, auch wenn sie natürlich nicht einfach war.
0: Das waren Beziehungsworkshops, das ist nicht primär Polyamorie oder Nein, das waren so Workshops? Genau, okay.
1: Was wir dann eigentlich auch entdeckt haben, war dieses, äh, dieses regelmäßige deutschsprachige Polyamorie-Treffen. Ja. Äh, wo wir dann auch diverse Male zusammen waren. Als dann... Äh, das müsste ja auch so ungefähr in die Zeit gefallen sein, denke ich mal, dass sich da auch dieses Polyamore-Netzwerk gegründet hat, mhm. als eingetragener Verein, äh, wo ich dann ja sogar geschafft habe, irgendwie in der ersten Amtszeit äh, dieses äh, Vorstandes, dieses äh, Vereins im, im Vorstand zu landen, <lacht> weil irgendwie bin ich ja doch Vereinsmeier auch, ja. <lacht> tief in meiner Seele. Ja. Ähm, aber dann gab es in meinem Leben einfach äh, die Entscheidung äh, zu einem äh, Erasmus-Jahr äh, in die Niederlande zu gehen und diese Entscheidung hat tatsächlich meine Beziehung mit dem Tiger nicht überlebt. Nachdem wir uns, glaube ich, sehr gründlich aneinander abgerieben haben, äh, war diese Beziehung zu diesem Zeitpunkt eigentlich äh, vorbei. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so ausgesprochen. Ja. Ähm, Ganz lustig ist, dass ich dann sozusagen, während ich in den Niederlanden gewohnt habe, ähm, eben eine andere Frau kennengelernt habe über das StudiVZ. <lacht> ja, ich erinnere mich, da habe ich auch schlimmer mehr <lacht> Über das StudiVZ.
0: Das lief auch in Holland? Oder war das noch hier?
1: Nein, äh, das lief in Holland zwar auch, aber diese Freundin... Äh, also, die es dann auch wurde, äh, die kam tatsächlich auch aus, ähm, aus Deutschland. Ja. Und wir haben uns dann eben auch ein paar Mal besucht. Ähm, und sie hatte aber zu diesem Zeitpunkt auch einen Freund, war da allerdings auch grundsätzlich ein bisschen offener. Und äh, im Endeffekt haben äh, wir dann sozusagen Partner getauscht. Okay. Also, äh, weil ihr Freund war nämlich eben dieser Drache. Ah. Ah ja,
0: okay. Der Drache, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht ganz folgen konnten, der in der Podcast-Folge Tiger and Dragon eben auch unser Gesprächspartner oder mein Gesprächspartner zwar mit dem Tiger war. Genau. Okay. Mhm.
1: Also das war dann einfach… Wir sind äh, doch immer
0: eine Soap hier in diesem Podcast, aber ich finde es gut.
1: Ein, ein, äh, ich weiß gar nicht, ob es dafür in diesen ganzen Polygeometrien einen, äh, einen äh, Wort für gibt, wenn man einfach so quasi überkreuzt irgendwie die Beziehungspartner tauscht. Tauschen? Also, weiß ich auch nicht. <lacht> Ja, alles. Ja.
0: Möglich. Ja.
1: Ja. Und so war ich dann auch tatsächlich äh, Mitglied meiner ersten, sage ich mal, einfacheren äh, Pulli-Beziehung. Mhm. Weil da war das alles von vornherein klar. Das waren auch. Äh, sozusagen alle Menschen, sowohl auf meiner Seite als dann auch auf der Seite des Tigers und des Rachens, eben Leute, die tatsächlich sozusagen die ganzen Umwege einfach schon mal eingeübt haben ja. und auch das mit der Kommunikation vielleicht schon besser hinbekommen haben ähm, und vielleicht auch sich nicht mehr ganz so sehr in irgendwelchen Grenzfällen ausprobieren mussten. Ich glaube, speziell eine Beziehung, die ich in der Zeit mit dem Tiger hatte, traf nicht so sehr auf äh, dessen Wohlwollen. Ja, um, und ja, das war eigentlich so meine Entwicklung zur
0: Polyamorie. Ja. Das ist aber eine Einstiegsfrage, die ich gar nicht stellen musste. Was ist so der Triggerpoint, der ähm, Moment, der es, wenn man so will, verändert hat? Weil ich glaube, ja. niemand von uns kommt in dieser Gesellschaft oder ich habe noch keinen Gesprächspartner gefunden, der einfach mal so als mit diesem Verständnis von Beziehungen aufwächst und das dann so ein es hat eine nächste Generation jetzt geben. Wir haben ja auch Kinder im Kontext. Ja. Ähm, aber so eine Person habe ich bisher noch nicht getroffen. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Prozess, sich das zu erarbeiten, überhaupt darauf zu stoßen. Wir haben ja schon ein paar lustige Geschichten gehört. Ich hatte, glaube ich, die hier auch erzählt, dass es eine äh, leider keine Gesprächspartnerin geworden äh, Bekannte Bekannter von mir gibt, die das äh, Thema über Fanfiction, Harry Potter als Jugendliche mit, glaube ich, 16 entdeckt hat. Und dann war es für sie aber relativ früh auch schon bekannt, dass es das gibt und ja. dass es das vielleicht funktionieren könnte. Ich finde Das eigentlich fand ich super süß.
1: Ja. Ich fand eigentlich auch, äh, also das äh, Harry Potter habe ich zu einem Zeitpunkt gelesen, wo ich mich auch schon irgendwie zu dem, mich mit Beziehungsthemen auseinandergesetzt habe. Das kam ja erst raus, als ich schon meine Teenagerzeit eigentlich längst verlassen hatte. Ja. Und ich habe mich da manchmal eben auch äh, gewundert. Äh, warum da manche Beziehungsdinge gerade in späteren Wänden so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind.
0: Ah, okay. Also das ist auch schon in den Büchern irgendwo angelegt? Oder ich bin da jetzt gar nicht nee, drin, ich, ich habe es nicht gelesen. Das hängt glaube ich, glaub ich davon
1: ab, aus welcher Perspektive man es ja. liest. Aber man, man kommt ja dann immer wieder also bei diesen klassischen äh, Beziehungsdramen, egal in welcher Form von Literatur, denkt man dann immer, auch, Leute, warum macht ihr euch das so schwer? Ja, ja. <lacht> Und äh, ich denke mal, dass das viele Fanfic-Autoren eben auch denken und dann vielleicht auch zu den einfacheren Lösungen äh, ihre Charaktere ausbauen. Ja, ja. Ähm, ja und heute äh, bin ich tatsächlich in zwei sehr schönen äh, Beziehungen mit zwei Frauen. Ähm, die eine ist schon eine sehr lange Beziehung mhm. jetzt zu diesem Zeitpunkt, also ich denke, wir sind inzwischen fast sechs Jahre zusammen. Ich bin furchtbar schlecht mit Daten, aber es sind inzwischen, glaube ich, wirklich fast sechs Jahre. Ja. Und, ähm, und die andere Beziehung ist jetzt tatsächlich relativ neu. Äh, die gibt es erst seit ein paar Monaten. <lacht> Klammer auf. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die beiden sich auch noch nicht kennengelernt. Okay. Das äh, wird am 31. passieren. Okay. Also am 31. Dezember für diejenigen, die das äh, in 500 Jahren hören. Ja. Äh, mal gucken, wie das so läuft.
0: Ja, das ist ja spannend. Müssen wir ja fast nochmal ein kleines Follow-up hinten dran kleben. <lacht> ja, lustigerweise. Vielleicht schreibst du es mir einfach mal, wenn du magst. Und dann ja, kann ich es vielleicht in den nächsten Folgen. Wobei es viele Interviews, die aufgenommen werden auf dem Kongress. Das heißt, bis dann wieder eine normale Folge hinten dran kommt, dauert es vielleicht ein bisschen, aber wir schauen mal, ja. Ähm. Um.
1: Die beiden haben auch tatsächlich viele gemeinsame Interessen. Das finde ich ganz lustig. Ja, schön. <lacht> vielleicht gibt es da ein verbindendes Element. Ja.
0: Was ich auch mal ganz gern frage, weil ich glaube, auch viele in den Podcast reingehen, die vielleicht das Thema neu für sich entdecken und vielleicht auch nach Tipps suchen oder auch nach Hinweisen, was man vielleicht vermeiden sollte. Es gibt diesen klassischen Tipp, redet miteinander, mhm. seid offen, seid brutal ehrlich, seid ehrlich, redet über eure Bedürfnisse und Wünsche. Aber vielleicht hast du auch aus deiner persönlichen Biografie und deiner Erfahrungen einen Tipp, was... Ja, was würdest du anders machen, dass du vielleicht einem Höher und höheren mitgibst?
1: Das mit der Offenheit und mit der Ehrlichkeit war nicht das Problem bei uns. Ja. Äh, das, das war das hat sich eigentlich ergeben. Ja. Einfach daraus, dass wir beide gesagt haben, ja, okay, äh, irgendwie, wir sind jetzt gerade beide irgendwie so ein bisschen an äh, monogamen Beziehungskonstrukten irgendwie gescheitert, wir wollen jetzt mal einfach was anderes ausprobieren. Uh, was allerdings wirklich wichtig ist und was wir beide nicht so gut konnten, war wirklich in jedem einzelnen Einzelfall einfach auch im Vorhinein äh, einfach auch abzufragen. Wie würdest du dich damit fühlen, wenn ich jetzt das hier machen mhm. würde? Oder was hast du für einen Eindruck von dieser Situation? Ich also meine tatsächlich vorher darüber sprechen, soweit möglich und nicht machen und
0: dann informieren, das wäre jetzt nö, nicht so Nö, genau. das
1: war ja. häufig einfach das Problem, dass, dass einer von uns irgendwas gemacht hat. Und damit dann einfach auch den anderen erstmal komplett wieder zurückgeworfen okay, in dieser Entwicklung. Ja. Ähm, also, man, man übt das natürlich. Ne? Ja. Irgendwann hat man halt einfach irgendwie so, dass man dann einfach per Twitter irgendwie kurz eine DM schreibt: Du, ich äh, äh, würde gerne heute Abend irgendwie äh, äh, doch eher Zeit mit äh, äh, wem anders verbringen. Ist das okay für dich? Dann kommt die Antwort zurück: Ja, klar, mach mal. Äh, aber bis man so weit ist. Dass das einfach so unproblematisch funktioniert. Das äh, muss man, glaube ich, auch wirklich erstmal Vertrauen aufbauen, muss man äh, einfach auch äh, ja, feststellen. Äh was sozusagen eine Kommunikation ist, mit der der andere klarkommt, äh, mit der man den nicht sozusagen erstmal in irgendwelche Panikzustände versetzt oder so, weil äh, wenn man das macht, äh, bekommt man meistens nicht nur das, was man eigentlich will, sondern hat im Zweifelsfall auch erstmal wieder äh, sehr viel Beziehungsarbeit vor sich, um ja. wieder auf den Status kurz vor dieser Nachricht zurückzukommen. Äh, ich denke mal, dass äh, ja, weil wir eben nicht so die einfachen äh, Vorbilder haben, wie gesagt, in Literatur und überall, wie man eine erfolgreiche Polybeziehung führt, äh, ist das einfach was, was man wirklich ja. lange selber erforschen muss in vielen Fällen. Das ist
0: auch lustig, ich habe gerade nochmal gedacht, was habe ich damals gesehen, als ich mich ganz, ganz tief drin für das Thema interessiert habe, so mit Mitte 20, glaube ich, Anfang der 2000er, gab es diesen Film Einsam, Zweisam, Dreisam glaube ich, hieß der Film. Das Problem war, es gab einige dieser Filme, die sind immer so ausgegangen, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Da musste, ich glaube, es war sogar bei den Film, dass die ursprünglich ein anderes Ende einbauen wollten. Aber das Studio hat gesagt, das darf jetzt nicht so sein, dass, sie <lacht> dass die zu dritt ein Happy End haben, ja. sondern irgendwie muss es dann kippen und einer fährt irgendwie traurig weg. Ja. Und so war das halt auch immer. Das war irgendwie blöd. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das bei drei war. Kennst du den? Den kenne ich auch. Den habe ich auch sehr gefeiert damals. Ähm, habe ich vor kurzem angefangen zu gucken. Der war ja auch äh,
1: ein bisschen schwierig, aber am Ende war er dann doch relativ positiv. Ich glaube ja, mein ne?
0: Tom Tick war, ist er auch in der Richtung unterwegs und das ist da auch, glaube ich, nicht jemand, der sich da groß irgendwie reinreden lassen würde. Ja, das ist natürlich ich mein, Das ist der neue deutsche Film, das genau. ist sowas ja völlig anderes. <lacht> Vielleicht mal eine Schaumfehlung, finde ich, ist auch einer seiner besseren Filme. Ja. Weil ein klein und gutes Thema.
1: Das war auch so lustig. Ich hatte von diesem Film zum ersten Mal erfahren, ja. äh, als irgendwie auf Twitter umherging, dass irgendwie scheinbar gerade im Mauerpark nach Öl gegraben wird. ja. Äh, das? Also, Leute haben einfach im Hauerpark Ölbohrtürme so gesehen. Ach, da war was, ja, ja. Mhm. So, und keiner konnte sich das irgendwie erklären. Und dann stellte sich sozusagen heraus, dass das bei den Dreharbeiten zu diesem Film äh, 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 sozusagen gemacht wurde, um eine Kunstaktion in diesem Film darzustellen. Stimmt, die Ränder rum, Also Das war sozusagen ja. die Metaebene der Metaebene. Ja, ja. <lacht> und da musste ich natürlich gucken und war auch sehr überrascht, dass das. Ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an Details erinnern, aber ich glaube, das war, war eine relativ gute Darstellung eben von so einer Mehrfachbeziehung.
0: Ja. Aber seitdem ist filmisch, ist da noch viel passiert. Ich habe fast das Gefühl, dass es im Augenblick zwar eine Medien-Thema ist, aber gibt es Geschichten und Film?
1: Ich glaube, wir sind auch gerade, was so die Kunst angeht, Passt eher wieder in so. so einem äh, Bereich, wo sich äh, vielleicht auch eher wieder man sich so auf so einen Konservativismus zurückbesinnt. Ich glaube, das ist... Äh
0: ja, vielleicht ist das... <lacht> ein Trend, Ja. kein guter
1: also ich meine, was, was halt wirklich jetzt ja so die ganz großen Schmachtfilme waren, so Twilight oder so der, der letzten, des letzten Jahrzehnts äh, das ist ja jetzt ja. auch nichts wo ja, ja. irgendwie das Beziehungsdreieck zwischen der dem unschuldigen Teenager, dem Vampir und dem Werwolf irgendwie man auflösen konnte mit einer funktionierenden Dreiecksbeziehung ja. <lacht> naja gut,
0: ja ich glaube, dann sind wir schon durch. Aber das ist auch gar nicht Pflicht, hier die Stunde zu füllen. Ach, war das
1: Ziel eine Stunde?
0: Nee, ach, unsere normalen Folgen sind eine Stunde lang, weil ich dieses Stundenformat als Ad-Radio-Mensch so sehr schätze. Ähm, das ist aber kein Muss, bringt ja nichts, länger zu ziehen. Wenn du alles, alles erzählt hast... Wenn du jetzt keine Fragen mehr hast? Ich habe keine Fragen mehr <lacht> und äh, fand das sehr schön. Vielleicht werde ich nochmal an die alte Folge einen kurzen Hinweis hinten dran schneiden, dass man dann das Follow-up diese Folge hören kann, damit das entsprechend auch... Äh, in der Kontinuität passt, damit die Hörerinnen und Hörer nicht zwischendurch zehn andere Folgen hören müssen.
1: Das war die Folge, lass mich kurz überlegen, war das die Folge 17?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Vielleicht könntest du die als Folge 17a dann machen oder so.
0: Ja, aber dann äh, kriegen, ich weiß es nicht genau, ich habe das im anderen Podcast mal gemacht, dass ich tatsächlich ein Update dazwischen gelegt habe. Ich glaube, das kriegen dann die, weil ich das zeitlich zurückdatieren hm. musste, die neueren Hörerinnen Verstehe. und Hörer nicht mehr. Also, also egal, ich kriege das du, hin. Du, du schaffst das. Genau. Äh,
1: ja, es war mir eine große Freude, sozusagen ja. jetzt hier vielleicht noch ein Puzzlestück zu dieser zu dieser Folge nachliefern ja. zu können.
0: es klingt wie eine relativ kleine, schöne, also, weil es kein Riesendrama, relativ also aus höherer Sicht würde ich sagen, eine recht straighte Geschichte. Natürlich ist es im Leben nochmal anders, aber in einem Outcome,
1: Ja. ich will naja. es jetzt nicht
0: darauf reduzieren. aber
1: Ich habe vielleicht am Anfang gar nicht gesagt, ich bin jetzt 37. Ich habe jetzt ja. äh, seit äh, 20 Jahren äh, Erfahrung mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Äh, und sagen wir es mal so, die erste, die erste Hälfte dieser Zeit war tatsächlich schwierig. Ja. Aber das ist sie, glaube ich, bei jedem.
0: <lacht> Wobei man vielleicht schneller mittlerweile zu diesen Themen kommen kann, was ich ganz schön finde. Das Beispiel dieser jungen Bekannten zeigt durchaus, dass man das viel früher auf der Agenda hat und die Reflexion kann früher starten, so dass vielleicht auch dann nicht erst mit Anfang 30 der Groschen fällt, sondern vielleicht schon mit 25 oder was? teilweise mit 23. Ich habe tatsächlich einige junge Menschen kennengelernt, gerade im Umfeld äh, in der Stadt, in der ich lebe, an der Universität. Da mache ich relativ viel mit Studierenden, mhm. die da gefühlt weiter oder zumindest schon mehr Input bekommen haben. Und das ist ziemlich cool.
1: Und vielleicht entdeckt ja auch zufällig äh, der eine oder die andere euren Podcast. Genau,
0: das wäre cool. <lacht> ähm, ja
1: Gerade so die, die ersten Folgen waren ja wirklich so diese grundsätzlichen äh, Basics sozusagen.
0: Ja, ich empfehle tatsächlich auch immer ähm, bei der ersten Folge anzufangen. Was ganz interessant ist, und das kann ich vielleicht mal hier einfügen, ich erzähle ja mal ein paar Geschichten aus dem eigenen Leben, hatte tatsächlich auch in letzter Zeit ein paar eher so awkwardische Dates, also die waren dann nett, aber am Ende gab es Schwierigkeiten mit Personen, die tatsächlich den Podcast auch, ich habe es nicht nur erwähnt, das hatte ich im Podcast erzählt, dass sie das zuweilen machen, sondern auch sich gehört hatten und mittlerweile gibt es ja viel Material und ich habe dann schon auch gemerkt, uh, die haben auch was gehört, was ich vor anderthalb Jahren gesagt habe und das ist nicht mehr ganz kompatibel zu dem, was ich jetzt denke, ja. wie das halt so ist, und das war dann das interessant. Auch eine andere spannende Ebene war, dass ich gar nicht mehr wusste, also ich, ich habe mir nicht genau gemerkt, was ich alles erzählt habe. Das heißt, ich wusste auch nicht, welche Geschichten oder welche Elemente bereits im Podcast gesagt wurden oder welche ich jetzt noch bei einem ersten Treffen hinzufügen muss. Es war jetzt nicht direkt schlimm und die sind definitiv nicht daran gescheitert, dass die per Personen vor dem Podcast gehört haben, aber es ist interessant, informations Informations. Ähm, eine Schieflage eine Informationsverteilung, wenn dein, äh, dein Date bereits einen Podcast von dir gehört hat. Es ist wirklich irgendwie interessant ja. und witzig.
1: Aber das haben ja Podcaster, glaube ich, grundsätzlich. Ich meine, ich, ich treffe ja auch ja, ja. gerade auf dieser ja. Veranstaltung hier Leute, die ich äh, seit Jahren äh, zweimal die Wo äh, alle zwei Wochen höre, ja. die aber von mir nicht genauso ja. viel wissen, wie ich von ihnen. Ja.
0: <lacht> aber es ist auch nochmal spannend, weil es ist eine Rolle. Wenn ich ins Mikrofon spreche, ja. bin, ich, bin ich in meinem Element so. Das mache ich schon sehr lange. Ich weiß, wie ich sprechen muss. Ich weiß, wie ich direkt an einem Mikrofon spreche. Das heißt, ich bin jetzt auch sehr straight, direkt am Ohr, sagen wir mal, der Hörerin. Mhm. In der Situation eines Dates, wo man sich relativ frei, ohne Mikrofon, ohne Schutz trifft, ist das nochmal eine andere Rolle und noch ein anderes Verhalten. Das darüber
1: nachgedacht, einfach so ein erstes Date gleich als Podcast äh, aufzunehmen. Das wäre doch das mal was. Das
0: wäre tatsächlich mal was, ja. Aber ich glaube, da muss ich jemanden finden, der dann auch wirklich dafür noch offen ist. Wenn das eh
1: Hörerinnen sind, äh, könnte es Ja, aber Hörerinnen das. sind nicht
0: automatisch Podcasterinnen. Das muss nicht unbedingt das Mitteilungsbedürfnis so hoch liegen, äh, dass das dann auch geht. Aber ich, ich werde das, das, das mal verfolgen, ja.
1: Live dabei sein beim ersten Date von dir. Okay. Ja, es
0: passt in die, den Soap-Charakter dieses Podcasts, die persönliche Geschichte der regelmäßigen Protagonisten auch etwas weiter zu erzählen. Vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen, die genau das mal machen möchten. Das könnte man ja auch jetzt als eine Mischung aus Date, Interview und Experiment ähm, mal einfach versuchen. Also da könntet ihr euch auch melden. Das ist jetzt, <lacht> ich hoffe, es kommt nicht falsch rüber. Also ähm, wie immer im Leben ist der Ausgang natürlich offen. Ne? Also das ist wichtig in jede Richtung. Und natürlich äh, wird alles, was wir hier veröffentlichen, vorher auch nochmal gegengehört und geprüft, ja, natürlich. Das werde ich hier auch tun, in die Folge schicken. Das heißt, wenn ihr Hörerinnen und Hörer Hörerinnen, ich bin tatsächlich in meiner Orientierung auf ja. Hörerin, äh, Eher aus. Ich will ja, nicht ich gerade Kopf und Kragen. Es <lacht> soll okay. doch nicht gehen. Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Ihr kennt mich auch schon ein paar Folgen lang. Also so schreibt doch auch mal. nicht
1: ausgesucht, so eine Hete zu werden. Ich meine, das muss nein, man nein, ja mal sagen. Genau. Das ist ja, man kann ja, das nicht ist ja auch nicht man falsch. Man kann auch nicht aus einer man Haut. Ja Manchmal
0: als progressiver Mensch, meine Güte, die ja. Welt wäre noch viel größer, wenn ich für alle Geschlechter ja. offen wäre, aber es ist nun mal nicht so. Ich hatte
1: tatsächlich so eine Phase, wo ich das tatsächlich auch wirklich mal ausprobiert habe, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie, ja. irgendwie bisexuell bin, aber es hat sich tatsächlich gezeigt, nee, gar nicht. Es fängt schon <lacht> beim Geruch an,
0: finde ich. Irgendwas, irgendwas ist da nicht das, was ich mir vorstelle.
1: Ja, das also, ist ein Punkt.
0: War noch nie anders. Also. Tja, Na gut. aber
1: man kann es ja nicht sich aussuchen. Ja.
0: <lacht> gut, bevor wir jetzt ins Faseln äh, kommen, ja. würde ich sagen, vielen Dank für den Einblick und die Erweiterung dieser, dieses Podcast-Universums. Ich werde jetzt äh, auf dem 35C3, den wir jetzt noch ganz kurz äh, angesprochen haben, noch ähm, wahrscheinlich einige weitere Gespräche machen. Also zwei weitere interessierte Personen sind jetzt bereits ähm, im Anflug. Mal gucken, ob es klappt und das heißt, ihr bekommt noch ein bisschen mehr Content von diesem wundervollen Ort, an dem sich äh, bunte, verrückte, tolle Menschen tummeln. Und äh, ja, bleibt nur Mono, macht's gut und bis dann.
1: Vielen Dank.